0: 欢迎大家收看这一期由 Many Cos t Marketing 为你冠名赞助的《风人馆》，这是一档有用。有料有趣的访谈，你好，我是馆长蓝志峰。通常啊，在开场之前，我都会提醒我的嘉宾说，不要扯大炮，不要耍嘴炮，不讲客套，给我重点，因为时间很宝贵。如果一直扯大炮，一直耍嘴炮的话，讲来讲去都没有太大的这个意思。所以我邀请的嘉宾呢，通常都不扯大炮，也不耍嘴炮，因为如果扯大炮、耍嘴炮的话，下一次就不再邀请他们了。那么今天我们要谈的，当然就是跟柔佛周选有关，而且今天上来的两位嘉宾呢，都是柔佛人，代表着是不同年代，同时关心的课题都是同样，可能角度不同，所以今天这一期。他的题目呢，就是柔佛周旋，到底他是解决政治僵局，还是会引发更多的乱局呢？其实我也没有答案，我希望今天的两位嘉宾能够提供一些思考的方向。当然，如果有答案的。是最好，但是如果没有答案的话也无所谓，至少有不同的角度让我们去思考。那么今天第一题，呃，第一位嘉宾呢是赖医生，赖医生他今年七十四岁，老当益壮，是第二次上来风人馆做客。那么他是一名关心政治和投入社会运动的前辈。在上个世纪六十年代参与左派运动，七十年代在这个扣留营跟监牢度过了，八十年代开始的三十年活跃在华团，曾经担任华总副总会长跟柔佛中华总会会长，那么目前是新山中华工会的永久名誉会长。但是近十年来，他都热心投入在社会改革运动，领导过柔佛人民大选诉求等组织。欢迎你，赖生。那么另外一名呢是年轻有为。叶、yeah, 文彪，文彪兄你好，今年五十岁，他是。土团党柔佛巴西古当的四亿元，啊、呃，今天是我们两个第一次见面，呃，一见如故，很多东西谈。刚才在节目开始之前啊、呃，就谈了很多,很多很多很多很多特别的一些东西，也有很多一些内幕，有一些是坦白说不方便分享。那么能够分享的，我相信文彪兄呢是毫无保留。那么至于一些还没有成型的东西呢，就坦白说，就还不是。时候跟大家一起分享。那么他现在是友好巴西孤党的市议员，同时也是巴西孤党的土团党非土著臂膀的这个主席，活跃于多个社团跟商会主主席啊、呃、组织。那么毕业于美国俄亥俄州立大学，那么主修商业管理跟市场学。现在从商，曾经在银行业服务。那么啊、呃，重点啊，重点是曾经担任民政党青年团民青团的。全国青年团的票选副团长是在2 0 1 3到二零一八，那么擅长基层组织以及战略规划，那么对经济、政治、时事等课题都有独特的见解。同时，他也是《新洲日报》大柔佛六日议员堂的特约撰稿人之一。好，欢迎文彪兄，欢迎易胜兄。那么，呃，我们就直接进入今天的这个主题。首先要问一问赖生。就是昨天，我们的前首相纳吉布斯库，他突然之间杀到去柔佛古庙，虽然他不是参与游行，但是他的这个到来呢，就引起了现场的这个骚动。那么我的感觉呢，就是。他去到那边，他肯定是有他的这个目的，肯定是有他的算盘。那么我昨天在他的 Facebook， 他就写说，在他的 States 那 States 那边，他就说啊、呃，原本我要回去吉隆坡的，但是后来我柔佛的朋友叫我留下来，所以我就留下来，留下来就出席这个活动。那么今天呢，呃，古庙，呃，庙方。就有解释，顾问就有解释说，哦，其实不是他们邀请的，是那就自己来。那么他既然来到的话，况且这个古庙游行活动是公开的，那么如果客人来的话也不好意思拒绝。再加上啊，这个妙方他就提出了两个点，第一呢就是古庙游行能够获得大马非物质文化遗产，其实就是拉吉担任首相时候在2012年颁发的，这是第一点。那么第二点呢，他的意思就是说。古庙是超越政党的，就是、说除了博斯古有来，那么之后马华总会长魏家祥也有来，那么下啊、呃、傍晚的时候，行动党的柔佛主席刘振东也来，只不过大家把焦点放在博斯古。那么其实你曾经是华团的这个领导，你怎么看这个政治人物，尤其是很有争议性的呃博斯古那吉他去到现场，而且。呃，跟现场的这个华裔民众，啊，机长好像很 happy 一你怎么看呢？其实
1: ，华人社社团本来呢就是非非政治的、非政治性的这个民间组织嘛，是、啊、所以我们在社团活动都很清楚自己的的位置，就是一般我们跟所有的，不管是官方的也好，反对党的这些议员也好，嗯、大家都保持一种友好的关系。这特别是华人社团，有时候很多事情你需要争取一些，嗯，哦，一些服务什么的时候呢？通常我们也需要跟政府打交道，或者通过一些行政议员啊协助、嗯。所以基本上来说呢，像古庙游神有有客人来，诶、哎，华团都会不会给予抗拒。嗯，不会说哦，你不能来啊，这样那样，这是做不到的。包括新山的民众、嗯，新山的华裔民众来讲，一般上我们都是非常好客的啦。哦，有一些知名度比较高的政治人物来啊，我甚至视频上大家都抢着跟他拍照啊，跟他一起喊嘿啊、法拉」什么，是,是、啊、这些都很正常了。老实讲，我们认为很正常了。不管是呃，波斯古也好，不管是其他反对党议员来，都会向我表示。欢迎，最
0: 最低限度不会说拒绝你，不让你你走进来这样
1: 。那么这、嗯、以可
0: 以这样讲说，他进到庙里面其实是没有太大的问题，就是就算是一起喊“嘿啊”“昂啊”“哗啦”也冇问题啦。诶、嗯呃，我觉得蛮正,蛮正常的，这些习惯上、嗯、大
1: 家都不会不以为意、嗯。但是这不表示说呢，这些这些观众也好，在选举的时候呢，他们就。没有其他的思考。嗯，从过去的经验来说呢，我们都认为这是两回事。嗯，好，社团活动归归社团活动，你喜欢跟他拍照也好，但是到投票的时候呢，不一定会就到投票的时候呢，你就会有另外一种判断了。嗯，所以我觉得没什么了
0: 。老实讲 ，OK， 就是可能是有一些人的、啊、小题大做，或者是有一些人还是。从政治的角度来解读这个事情，但是普罗大众呢，就不是从政党政治，就是单纯的就是你一个领袖、前领袖你来，那么我就尽我的这个好客的精神来接待你而已
1: 。那我要讲的就是说，嗯、呃，这这个博斯库他当然是借这个机会来亮相的，啊、这个不用说，凡是政治人物都希望有这种机会。嗯、然后呃，这次也看到说他蛮有魅力。嗯，从今天到古庙啦、啊，我们视频上看呢、啊嗯，的确他蛮有魅力哈、哦，受欢迎程度蛮蛮高。其他政治人物来的时候呢，就没有这样的群众就没有这样的反应、嗯。呃，这个只是在我们在政治观察里面，我们可以知道说，像波斯库这个人哈、哦，呃，不可掉以轻心,心，嗯、
0: <笑>他重新回来的几率非常的高。对 ，OK， 文彪兄 ，OK， 呃，这个 Boss Good 刚才啊、呃，叶生已经赖赖生已经有提到了。那么文彪兄问你，你怎么看这一场柔佛州选？特别是土团党，因为土团党在柔佛呢，其实是有之前有八个州议员，之后呢三个乌统跳过来，那么土团党也在柔佛出产的两位州务大臣奥斯曼沙比安跟小如定。那么土团党的主席丁丁木由丁呢，也是柔佛的这个之前国务大臣，后来的这个首相，然后法国的国会议员，然后甘必的这个州议员。那么其实现在普遍的看法呢，就是说土团党的行情其实是不妙的。那么你怎么看？不要耍嘴炮。哎
2: 、这个其实叫做背水一战。背水一战怎么说？因为士气之前是有一点低落，就是柔南有两个。那个前行政议员突然宣布退党，嗯、一个是马森布加，一个伊萨哈拉，嗯，这两位一退党，造成这个是有一点那个影响，对土团这个军心是有一点影响。不过很快中央领袖一直不停的下来安抚激励，所以我觉得已经开始
0: 后事有一些看起呀、啊。那么。呃，穆希丁他不捍卫甘比，其实这个决定看在很多人的眼里都是，呃，不是一个明智的决定。因为如果你对你的党、你对你的选区有信心的话，你应该要捍卫。况且你是全国的主席，能够带动士气。那么，其实党内有没有这方面的这个讨论
2: ？呃，肯定是有的。可是如果你看回去，他曾经是首相的人选，嗯、他是要领军全国。所以这个州已经有足够州级的领袖在带领了，比方讲沙鲁丁，他们都已经可以独当一面了，所以就把那个空缺让出来了，让更多人，呃呃，可以参与这个周选、嗯，然后在接下来，我一定就可以很全力的应付随时可能举行的全国大选。
0: 嗯，那么你如何看待三大马来政党的这一次行军部署呢？那你坦白说，呃，你是我第一位访问的这个土团党的领袖，而且是怀的呃领袖。那么土团党、巫统跟一党都是三大。主要的这个马来政党，当然还有其他党啦，比如说这个布庄，或者是这个阿曼那，不过我们暂暂且撇开这两个党不谈。那么这一次，呃，这三大马来政党在柔佛周旋，你觉得说他们的这些行军部署有什么样的这个差别吗？特别是土团党，我们先来聊一聊土团党。这一次他是不是呃，像你刚才有提到的背水一战？那么他的候选人排阵会会是什么样的一个状况呢？这个因为土团是
2: 一个相对比较新的马来政党，嗯，所以就会要花多一点时间协调，因为不同的地方有不同的那个。民情跟那边的议员、嗯，跟那边比较强的那个，可能市议员还是、嗯、呃村长那些、嗯，所以是要再花出一些时间在排争呐、啊，就在协调当中。
0: 嗯，协调当中。对。那
2: 么我基本上据我所知道，大部分的这个有竞选的选区人选都已经在、嗯、呃首首相还在哪首相就在某一丁的手里了啦，这、嗯、大
0: 概就在等二十三号正式宣布。哦、oh, ，OK， 那么很直接的问题，土团党会不会委派华裔上阵？因为如果我们对照马六甲州选的话呢，他是有派华裔候选人，比如说在马甲这一次呢，会不会有华裔？或者我们放大来讲，会不会有非马来人呃候选人、呃？会
2: ，非常肯定答案会，可是多少个席位就要等23号由主席宣布。主席或者是秘书啦，他们在仁鲁殿，其中一位会宣布23号
0: 。那么会有怀疑跟
2: 争疑会,会
0: ，大概大概大概大概
2: 哦，基本上如果分配出来如果没有错的话，呃，看大概是大概14到18席之间呐、啊，或者最多到18席，最低大概应该也会一个十四，但是14席对不起，就是这一个席位啊，呃，还是要跟民党、民进党协、啊、去协调了。就
0: 是这十四的这个十四到十八这个非啊、呃、非穆斯林的这个一起当中、哎、啊，那么你本身呢？啊、呃，我是想等二十三号先了，好吧？啊、等二十三号先<笑>啊。OK OK 啊。那么赖生，你觉得说土团长这一次是不是不乐观
1: ？土团长过去赢得选区，其中有五个是在南州，州或者南部、嗯，三个是在北部。嗯那么当时土团能够赢的这选区呢，呃，都是非武意的票占了占的很大的比重嘛，嗯、因为当时是他用蓝营的旗帜嘛、嗯，哦，算是投给西门的票、嗯。那么这一回呢，南部这五个选区呢，对土团党来讲应该是，呃，通过谁？嗯，通过、呃、是非常不好打的。这。这这这几个选区就是西门共产党啊，跟那些其他在争的选区嘛，嗯，嗯然后呃，在北部呢，特别是不一定本身，他附近的这几个选区哈、哦，它那边应该还有他们蛮,蛮大的一些支持力量了，所以也不能够说土团党这次呢就完全不像有些评论说。他们会爆单啊？什么、啊？我个人不觉得啦，因为马来选票这回这么这么巨大的分裂哦，是目前还很难说，在混战中呢，谁会脱颖而出？凡是在混战中里面，他随谁是可能有某一些特别的因素，比方说其中一个候选人，他的党本来不不被看好，但是这个候选人对当地的那些选民来说呢？他们比他哎，比别人更熟悉。他占有那样某一个机会里面呢，他就会突出。所以在马来选区大分裂的情况底下，谁也没有办法说他包赢
0: 。因为如果我们对照马六甲的情况，呃，国盟就是布里加丹，就是摩萨杜，再加上 PASS 的话，他们的得票是超过呃超过这个西盟的，超过巴加丹的。那么这种情况会不会在柔佛上演呢？就算是。布萨杜赢得选票，但是赢不到一席，因为分散了。在马六甲的情况就是很明显的，虽然呃布萨杜加上帕萨的这个在马来马来在马来群中他是获得第二高票，嗯、但是赢不到一席。因为最高票的是去了吴董，所以，呃，我在想说这种情况会不会出现在柔佛呢？但是当我仔细的去想看说，说柔佛的情况其实跟马六甲也不竟然相同，因为柔佛的这个选区，呃，比较多呢，是三大种族的这个分配会比较平均一点。那么这一次柔佛州的情况会是怎样呢？阿文彪兄
2: ，嗯，这个。只是说哪一方面，这个马来选区啊，马来选
0: 区，我们就讲马来选区。其
2: 实马来票的的确确是在分裂，嗯、就巫统大概如果参照马六甲州选的那个形式，嗯、巫统的得票，马来票那边大概也是一个百分之五十左右。嗯，土团加这个回教党可以去到百分之三十五。嗯，然后剩下的那些大概就是西盟的的同情票了。嗯，所以你来到罗佛洲，我觉得也差不会太远。嗯，因为我根据我自己分析。回教党在每一个州议席，他有竞选的，嗯，他至少都达到超过百分之十的马来票
0: ，所以保得住安贵金
2: 。对，所以这次他应该也会打十几个议席，所以如果配合起来的话，还是有看头啦。而且现在我个人觉得巫统不一定稳哦。
0: 啊，这个我就要问你，哎、乌统为什么不稳呢？是 g l a s t e r 马伽玛跟 Glasster 蒙翠之间的这个、哎？这
2: 个是一个很重要的的那个因素。但是问
0: 题是 ，Glasster 蒙翠大部分都是联邦级的这个部长或者副部长，因为他们有没有记错的有四个部长，有希夏穆蒂，有阿哈巴巴，有哈里马，然后还有诺莱尼，就是高教部长。这些呢都是联邦的，他们在当地在。州级方面有影响力吗？它会影响到不同的票源分散吗？哦、呃，都会影响的，因为他们是部长，他们有资源啊。但是有的， l u s t e 但是 Gluster 那些呃官司派、法庭派呢，在当地好像也不见得特别有影响力哦，对吗？就是他们
2: 可以决定谁是候选人，这个就是关键、嗯、哦。对，其实有一点可能会重演2018年的历史，在罗佛州。当时的是
0: ，当时的情况是怎样？当时就是
2: 乌统内部其实就是对候选人这个问题，一直没有很肯定的确定，嗯、到很最后差不多最后一分钟才决定谁是候选人、嗯嗯。当然就真出位的有些人真不成功就扯后腿了。嗯哼，所以这次的情况看起来有一点相像象，因为到今天已经21号，对， 2 1一就还没有办法提前公布候选人。嗯。就离这提名制五天前，他还没有办法。就是不知道他不愿意还是战略需要这个，我们不知道。但是我的观察是，他左右为难。几乎每一个选区，他们都要求放三个人的名字
0: 。但是哈斯尼在罗佛会不会是个强势的领袖呢？不会，不会
2: 。他是很温和的，<笑>很温和。因为他上面还有加列诺丁，还有法庭派，所以他要 play 个 balance。这前几天，他其实我觉得他解散这周议会，他有一点小小无奈了。我觉得、嗯，哎，他前几天被被，好像在巫统最高理事会，他有、嗯、他有发表一些就是那个言论，就是他是觉得，请巫统的高层不要太乐观。嗯，就是其实巫统真的是是在罗佛州马来人只占大概五十一个52、五十二个 percent，
0: 还是普遍上的感觉就是马来人。他们会把就是不是马来的，亚应该讲说过去支持巫统，但是在2018年没有支持巫统的这一些票可能会回流
2: ，可能啊，可能可能没有人确定。他们我觉得这个法庭派是有一点慌了，嗯、想要尽快的，也或者太太有信心，因为马六甲那个成绩出来绩就哎，反正非非马来票投票率这么低嘛，嗯、我们有机会啊。呃，应该是朝这
0: 个方向去想。像、嗯、在当地，就在柔佛这个法庭派的主要领军人物是阿马马斯兰。对，除了他，这还有哪一些是他的这个他的得力助手？嗯
2: ，卡列诺丁吧，虽然他没有法庭 case， 可是他是一直也是想促成这个周旋的关键人物。嗯
0: 嗯，是啊，他在之前的时候，他的言论也相当的这个尖锐。对他跟另外一个是呃，之前的内政部副部长诺加斯兰，哎、no、哎，因为他们都现
2: 在完全没有官职嘛，嗯，哎、呃，所以他们希望尽量借着尽快的大选来重新回到国会或者州会的那个殿堂里面。嗯
0: 、卡利诺丁已经讲说他不会竞选州议席啊，对对，哎，然后诺加斯兰就还不知道。应该应该也不会,也不会,也不会不
2: 了、嗯，应该也不会。他
0: 还是要打不来了。对对,对。哦，那么赖生你怎么看呢？乌统这一次，你会不会认为乌统这一次应该是非常好的形式，一片大好
1: ？呃，就像刚才叶生所说这样，嗯,嗯,嗯<咳>，他们是因为马六甲的胜利呢，冲昏了头脑，嗯、<咳>冲昏了头脑，阴沟里翻船啊！因为看来就是因为法庭帮的人急着要。必使这个这首相啊，
0: 嗯
1: ，使必呢尽快大选，要在他党选之前尽快大选，嗯、所以他以为加措马六甲的那个大胜的余威什么、嗯嗯？他以为说在罗湖州一搞起来呢，形势就大好。不过看来从最近形势的发展来说呢，呃，对务统不见得有利，因为竞争者多的情况底下，呃，不一定是说。竞争者分散了所有的票，他的票就会守得很稳。这个是我们从过去的很多事事件中，我们可以可以看出来。布统大概占马来人五十多的选票，这是确确实实的啦，对吗？但是马六甲那边呢，也说明说，他并没有增加嘛。他的基本盘就是那么多。但是这一次，特别是这个土团，土团占有政府的资源，还有这个。官职派暗中的协助，这些都是呃对土团来讲都是很有利的因素。所以我们从最近看到他们这两边呢是私下的主要对手，双方哈、啊、就把对方当做是最主要的敌人。他们在菲尔达、在哥达丁域各地什么，可以说是已经是达到那种疯狂的那种战斗的情况了。他双方反而把西门这些啊。当做是非主要的的对手了嘛，所以这种时差情况底下，无形中他会抽掉更多一点的这个乌统票，不像马六甲这样啊，只是抽掉西门的票。当然，看来呢，国门要赢不容易，可能整个五十多个县里面，可能就五六个吧。但不会说完全没有，因为我刚才说了嘛，政府资源对一场前提是很很重要的因素哦。
0: 但是有一些看法就认为说，土团长真的可能不，可能不妙，就是赢那一两席而已。但赖声觉得说可能会有四五十席左右，我们不知道，只是根据综合各方的这个报道，还是觉得说土团长是处于劣势。你就不同意，你就不同意。呃
1: 这个东西怎么说呢？因为你五十六个系里面是吗？嗯嗯嗯、我们既然做看到土团也有土团的优势、嗯，我们看到它在马六甲那种情况底下，他也能够引起系嘛是吗？那、嗯嗯、没有可能柔佛州的形式对土团是比较有利，比在马六甲更有利一点。那这种情况底下，诶、呃，你说它完全输到完、嗯、这个就不太可能啦、啊嗯。所以我们估算它，呃，我的估算呢、啊、在五六系左右了。嗯、一个东西，如果你要说。呃，谁肯定赢哪一系呢？我看世界上没有一个人说得出来。嗯、对我们只是说从一些规律、政党活动的规律、选举选票流动的规律，我们大概可以，呃，我们说沙盘演算啊,啊，大概算算一下，就是如果巫统拿了马来票五十多八千，那么这个选区里面呢，马来人只占五十八千，那么。你说他那个票应该怎么举？我们大概算算一下，就大概知道，哎，谁可能会赢的嘛？但谁赢，我们又现在还没有提名。嗯，我说我想说，提了名之后，大概形势比较明朗，从各个方面大概给判断出谁会赢多少票。你、嗯、看，因为你要知道对手是两个
0: 、三个、四个嘛，是吧？对
1: 。然后综合各方面的因素，比较容易去去做推论
0: 了、啊。嗯，文彪兄呢？呃，土团党。的战况大概，呃，你们自己心中的盘算大概是如何？会不会守得住二零一八年的这个成绩，还是说会降一点点？因为土团党，呃、啊，因为这个土团党之前是在西蒙嘛，现在离开西蒙了，整个局势，你们自己的内心的算盘是怎样？嗯。
2: 可能会输掉一些小部分的一些，嗯、因为有两个议员跳槽嘛，嗯、就是就是、退党了，应该说退党，他们没有说要去哪里，嗯、所以是退党，嗯、可能这些意席会失去
0: 了。哦 ，OK， 那么我国现在主要的三大阵线就是国政国盟跟西盟，这次在选举中，对了，就像马六甲这样，那么再加上其他的反对党，呃，瓦利山他讲说他可能要打。我也不晓得说为什么瓦雷山不跟穆达在一起的，要分开来打。OK， 一个是瓦雷山，那么另外一个是老马的布庄，布庄讲说啊胃口很大，要打四十六个周一席，罗霍才五十六个，差不多打要打整八十八星的这个周期。那么还有一个是啊 PBM 巴蒂邦沙姆那些，就是全民党。当然，全民党可能还不成气候，但是如果全民党、斗士党再加上民进党的话，整个这个局势会变得非常的乱，就像今天的这个主题这样。它到底罗佛州选是解决政治僵局呢，还是制造更多的乱局？你你怎么看呢？你身在其中的啊
2: ，本来是应该要解决这个乱局，嗯、可是。到今天为止，看起来这个锁还没有可以完全解开了，在这一次的的周旋里面、嗯，所以我觉得这个很可能就是以目前看的哈，一般的推测啦。不要说我讲的，就一般的推测是乌统会赢比较多
0: 一些、嗯。他会不会单独执政？呃，我个人是就是
2: 过半。我个人是觉得不会啦，不会。可能差不多在那边啦、啊，可能差不多在那边、嗯，但是应该不会，因为应该说什么？盟党应该不怎么给力、啊、
0: 不怎么争气的意思啊<笑>。哎，两个不同，不给力跟不争气是
2: 不同的。<笑><笑>不是我说的。哎，看起来虽然投票率低，跟华人的那个投票意愿，哎，投票意愿跟那个心有所属，但是那个对象哈、哦，就不是很理想了。令人失望，嗯、这种情况大家都说华人票不知道去哪里。嗯、但是我觉得最后华人票大致上还是会去回西门火箭呐、啊，不一定是西门哦，因为西门已经没有了。嗯、我觉得西门已经瓦解了。有啦，还有两个党吗？<笑>西门党变成新党啦、啊。Oh, okay, okay. Oh, okay. Oh, sorry sorry， 所以基所以就,所以就如果他的同盟党就是上一回的同盟党，华、嗯、南票。不一定会给公正党，不一定会给给这个诚信党
0: 。OK， 华人票我们迟点来谈。Oh, oh, sorry, sorry. 我们会我们会特别来谈华人的这个投票倾向。那么呃，赖生，你觉得说这次的周选是解决政治僵局解套呢，还是令到局势更加的乱？这个非常明显的，它是
1: 让这个马来西亚的政党政治什么更加的碎片化了。嗯、这这是非常明显。我、嗯、一般上来说呢，每次大选的时候会冒出很多党。嗯那么这些党呢，都是来凑凑热闹的，其实你觉得
0: 瓦利山、e r j 伯爵跟 PBM 都不会有太大的作为
1: 。都是党，他说要要派四十多个、啊，到今天好像也没有动静，可能到最后一个都没有，啊、也不一定、嗯嗯。就算他派呢，因为老马在尤富州没有。没有基本盘，没有什么势力。其实
0: ，我、哦、这里打岔一下，呃，柔佛州的马来人到底怎么看老马呢？会不会说他之前对着呃柔佛王室来枪声，然后马来人心里面讲说，哇，终于有一个呃敢跟王室提不同意见的人？还是说他们不觉得这个是个勇敢？他们还是比较呃怎么说、呃、比较封建，认为说王室是他们的保护伞，不应该去挑战王室之类的这些东西？柔佛州的马来人呢，嗯、应该对这个马
1: 哈蒂没有好感啊，没有好感。丹绒丹绒比艾的选举啊,啊，就已经给他非常明显的的脸色给他看了嘛，嗯、是吧？所以当时为什么马哈蒂到了丹绒比艾的时候，他还亲自到，结果他是输到好、哦，输到难看，输到非常难看。这个就表示说，柔佛州的不管是华人、马来人呢，一般上都对马哈没有好感，因为马来人比较呃倾向于忠于皇室，嗯，啊，这个是非常肯定的，因为柔佛皇室皇室做的对比全马各地来说啊、哦，他还是算是一个比较受人民非常敬爱的一个领、嗯、一个领袖嘛，特别华人来讲哦，他们就享受到一种比较。
0: 呃，受到尊重暖心一点了、啊嗯嗯嗯。
1: 当有一些极端的宗教课题的时候啊，嗯嗯、房市都会好像上次那个马来人的洗衣店，华人不给洗嗯。嗯，那苏丹马上开口，嗯，说你如果这样做，我要赶你出去、嗯。所以华人基本上都非常呃、哎、尊敬这个房市。那么你看，像西门上台的时候，马斯直接就在在新对新山的那些房物业，中国的房物业，嗯，投资的房物业直接就开刀。他说要引进的话，这样这样做法是要让几十万的中国人变成公民，这、嗯、全部是胡说嘛！造成南亚洲的经济呢一下子受到非常大的打击。嗯、所以呃，斗士党如果来的话呢，他们可以可以说他们是片甲不留的了、嗯。然后,<笑>闹闹、嗯、然后那瓦立山也差不多的。瓦立山这个党本来是他的理念是不错啦、嗯，因为我们每次认为说，既然马来西亚是三个邦嘛。嗯，马来西亚联合邦哈、哦、沙拉叶跟跟这个北婆罗洲三个邦组成的、嗯，所以应该三个邦的地位要比较平等。嗯、那么特别的就是沙拉叶跟沙巴呢，他们那边总极端总族啊、嗯、极端宗教的色彩非常的不受欢迎。嗯、特别是沙拉叶马上哈、哦嗯，所以我们希望说他们能够把这样的一种局面呢也东渡过来，也西渡过来。嗯嗯嗯让我们这边的那种极端种族主义的论调呢、嗯，会受到更大的压抑的压制嘛？但是这回呢，这个这个瓦利山他的动作就就不让人欣赏了，是吧？他来的第一招就是我们说招降纳叛，嗯，你你不是去化解一些呃比较可为的、嗯、对政治理想比较有认识的一些比较啊、哦，我们说。一些精英阶层呢、啊，能够代表你来这边呢，开开疆拓土，而你只是烧掉一些政治垃圾，嗯，那你很明显的呢，就让人家看出你这个党上啊，你处事无名啊，反正是好像有种来搞级，嗯，所以我我所知道的了，他他们完全没有办法发挥作用。完全不受欢迎，可能他们的候选人也都准备安贵金没收的了，跟都是党一样。那么全民党的 PBM 更加没有什么值得期待，差不多一样了。能保住安贵金就，就就是我们守护古庙的大老爷保保佑他，不然的话
0: ，不太可能。OK， 来简短回答，布庄瓦利山跟 PBM 你怎么看？呃，陈罗赖生所说的、嗯、作为不大
2: ，作为不大，哎，因为。他们都不是想要来赢一席的啦，要刷存在感。呃，我觉得他们有有新的议程了、啊。嗯<笑>，如果我我个人是觉得，大家这个你说我突发奇想什么的话、嗯，我我就是觉得 ，Bran
0: 、Warisan 跟 Muda 最后会自己分成一个联盟。哦 ，Muda，OK，、okay, 我们特别来讲 Muda, 你觉得 Muda 会成为一个联盟吗？但是现在 Muda 一片。形势一片大好，那么我我问了一些身旁的一些朋友、嗯，包括在其他节目上有提到的话，那么网民们我不晓得这是不是同文成啊，觉得说哇应该给穆大一个机会啊，哇公正党实在太糟糕了啊，为什么一起谈判的话，公正党全部要拿一级的这个选区，然后骨头全部给骨头剩不了的选区全部给穆大，然后你看行动党给了他几个，然后呃这个阿曼也给了他几个呃有胜算的这个一席，那么你觉得穆？那<音樂>在这一次周选是不是有作为？除了塞沙利之外，还有阿米拉。我知道等下你会谈的这个布吹王沙的这个周一起，那么还有丹水李金有的女儿李金玲，现在也非常高调的在巴杜巴哈一带走动。那么还有其他，比如说人权律师林伟健，他会打的呢，那么他今天也宣布了一些候选人。那么摩大看起来好像是很认真的要去打这一场。赞，莫你觉得牡丹，你好像不是很看好他
2: 哦？太新啦，一方面太新，
0: 因为他刚
2: 刚才成军。嗯。第二，我不晓得是我没有注意，还是报道、嗯、没有把他那个那个斗争的的目标那些写的很清楚。嗯、基本上他就围绕着一个塞萨利在那边转啊、呃，年轻才俊呐、啊，什么全世界辩论高手，就一直围绕着他。可是我不知道他可以带给。我们罗福人民怎么样的一个期望？他能够帮我们做什么事情？当然，他个人魅力是很强，但是他个人魅力的强，据我所知道，主要是在 Glen Valley 一带，这不是在, JB, 不是在，不是在罗福州。当然有了罗福州也有，也是有些比较城市的、嗯、也有他的 follower。但是如果想要在这次有作为，应该还是比较难了、啊。除了刚才我们提到那个不屈王社，不屈王社不是他打嘞，现在他
0: 还没有还不知道说他会不会打，对不对？基本
2: 上好像他讲
0: 说他会进去，行
2: 动党跟这个诚信党都说把他让给他了吗？可是共产党是没有没有说话了。我不晓得共产党会不会也、嗯、也插一只脚进去
0: 。但是母大的另外一个、嗯、另外一个成绩单就是塞萨利推动的十八岁投票。嗯、那么十八岁投票这一群人，呃、会不会是母大的这个潜在支持者呢、嗯
2: ？暂时还不会，暂时还不会。而且我想问一下，是塞萨利推动的吗？十八
0: 岁投票？呃，塞萨利推动他之前在西蒙掌权的时候，就是他推这个温迪拉潘布拉。不会吧？我记得好像很久以前，反正是不谢的功劳哎。如果是这个的话，我觉得。呃，他是在这个西蒙时代落实的。西蒙执执政只有二十个月，比较令人印象深刻的这个呃战绩或者是 legacy 呢，就是这个 undi laban plus 选民自动登记啊，这个是他的这个塞萨蒂引以为傲的这个他的这个成绩啦。嗯，不过 OK， 问回你来生，你觉得穆达这一次会有作为吗？是这样的啦，我个人。
1: 从他宣布成立的时候，我就很关注这个党。啊嗯、那么呃，塞沙烈呢，他是提出的很多他的政见哦，嗯、他的就是、说他的理想呢，他是跟我们所有其他政党来说呢，他是有很大的区别。嗯、昨天的这个呃 ，Free Malaysia、嗯、的一个访谈里面呢，他也挑出另外一个课题是 policy， 或者是。populism，、嗯呃、做什么选择呢、嗯？综合起来，他是一个蛮有理想的、嗯、的一个年轻人、哦、他认为呢，我们国家走到今天，嗯、必须要经历一场、呃、破坏性的改变。嗯、他用 disruptive，、嗯、破坏性的改变，这表示什么呢？表示一间屋如果已经很残破了、危、嗯、楼了、要倒了是吗、嗯？应该要拆掉重建、嗯。这是我们所有其他的政治人物从来不敢谈的。九、嗯、十多岁的马迭没有谈过，八、嗯、十多岁的林继祥没有谈过，七、嗯、十多岁的安瓦尔·丁·哈迪，嗯，从来没谈过，是吗？六十多岁的更多了、嗯，马沙布这些人，五、嗯、十多岁的林冠英这些人。嗯嗯啊，四十多岁的陆兆福，三十多岁的刘振东、嗯，这些反对阵营的人，从来都不敢提出说一种 destructive， 这种是什么你知道吗？嗯、他是要把整个旧的制度摧毁先重建，所以他提出他个人的那种很宏观的一些见解、嗯。然后他认为 policy，policy policy 是非常重要的。嗯、跟选民谈什么呢？是谈 policy、嗯嗯。不是谈这种。修修补补的，我给你什么好处？我给你什么好处？嗯、这种政见呢，非常的新颖。所以从这个党一开始，他主党的时候，我就很很注意观察他。而且我觉得呢，他是看到国家的问题。嗯，比方说他今天推候选人的时候呢，他推出的是一个菲尔的小孩的的孩子。嗯，他推出两个妇女，他们呢，简直是用一种深深的控诉。嗯，他控诉年轻人面对的问题，教育问题，好、啊，未来就业的问题。这些问题过去政治人物很少要碰的，就把它当做次要问题嘛，是吧？嗯。但是他就给人家一种情况呢，就是很大的切割，他把他自己跟所有的政治政党呢切割、嗯、开来了。这对我来说呢，我是蛮欣赏这样的的一种，我们叫他说一种新生的力量。一个国家的改变，嗯、我们从历史上来看呢、哦，每个国家这种情形都是要有一些有知识的、有理想的。青年来推动，所以我是看好他，但是不表示说他这一次参选就会赢。因为正如刚才叶生所说的，你新新的政党全部没有作战经验，是吧？那么你匆匆忙忙的，你要进行选举活动，怎么竞选呢？完全我看他们就乱成一团。但是我觉得不要紧，就算你没有赢也不要紧。因为你已经替我们这个国家打开一个新的方向了。我从网上网络上来看呢，我们所有的社会中层、知识界、商界的私下的谈论，不管是华人、马来人、哈、印度人啊，我们在很多国里面私下的谈论呢，大家都认可了。这是最重要，我们国家的中产阶级已经认可，让这个年轻人出来带着这个国家冲破一个缺口了。
0: 那问题是也有一些人就不太乐观，比如说呃，昨天读到呃，柯佳讯博士就是 Swaran 的这个顾问就提到说，虽然呃这个塞沙爹是年轻有为，但是他没有提出一些非种族性的解决方案，从解决国家经济、国家教育问题、国家文化课题。那么也有很多人挖他的挖他的黑黑材料，就是、说你之前跟这个 Zaginai 一起一起吃饭，你之前。白天才才呼他，那么晚上就请他去你的家。当然，这些东西可能是过去的一些，过去的一些。当他在那个位置，他可能要这样做了。然后还有一个，我的我的这个老友，他更加很直白的讲说，不要对塞沙队这一种人抱有太大的期太大的期待。现在的塞沙队呢，就是以前的凯利。那么现在的凯利。可能会是这一个呃呃、啊，他的他啊，他的说法呢，就是现在的凯莉他以前的所做的这些，所所所所展现出来的呢，就是塞萨的现在做着的这个东西。那么我不晓得说，你觉得，因为凯莉刚刚起来的时候，刚刚崛起的时候，嗯、其实。呃，社会上对他的期待也很蛮高的，因为他是这个呃 Oxford 毕业的，然后有国际观，然后有有有走多元的这个路线。那看起来之后呢，又好像是不同，哎，现在看起来又好像是蛮相当开明、蛮蛮中庸的。所以他们就把塞萨蒂跟凯丽娜来做比较，你你怎么看呢？我看我看到刚才你也都是要讲了
2: ，我觉得就是我们一。不晓得，我这样讲，希望不会冒犯到赖生哦、嗯啊。就是我们，我觉得一般上华人投票就好像想要找一个英雄，嗯，然后把把那个什么希望都寄托在他的身上。嗯、然后从以前好像安华，突然间一些什么什么烈火莫西，嗯、好像跟你讲的呃呃凯里还是谁都好，突然就好像把我们的一个未来要寄托在某一个人的身上。一个政治明星的身上，我我当然当然也没有错了，但一个一个期望，但是我希望就更务实一点了。好像我们要再观察他多一下子，嗯、就他会为我们做什么，他到底提出来还要做什么？当然历史也是要看啊，历史也是要看。你看为什么我们这这么多对那个在呃那个什么扎克奈嗯这么有意见、嗯，可是他可以跟他讲好，就就他其实也可以不用去的，为什么他还是要去？嗯、就是他要也是为了选票嘛。然后接下来这就是一个。选举的的机器，竞选的机器人，就为了竞选才才做那么多漂亮的东西。希望我这样讲不会得罪他。不要紧，这个是<笑>这是我们、哎，就我们希望，我们就尤其是华人呐、啊，就是这个在选择上面再务实一点、啊。我们不要再去想象这些英雄来解救我们
0: ，因为对现有的政治、对现有的政党感到失望了，找不到一个可以寄托的<笑>，然后突然之间，哎，冒起了一个，呃，年轻有活力，然后当然样子也不错，又能言善道，他真的很会讲。他真的真的很会讲，而且他的这个用，可能是他辩论的辩论的背景啊，辩论的训练，然后让他知道怎样把这个怎样 articulate 那个 issue， 怎样把那个东西讲得很好，然后怎样有这个说服力去说服那些群众。这个必须承认，这是他的这个专长。那么回到来华人政治思潮。因为柔佛的情况会比马六甲更能够代表马来西亚的多元特色，就是多元种族的政治。那么，两位觉得这一次华裔会如何投票呢？是选人选党，还是在家睡觉？呃，我先从 lesson 你比较经验比较丰富，选人选党，回家睡觉，当然没有一定的这个答案。那么，我先讲我自己的这些，我我我自己的观察。那么。身旁的一些朋友呢，他们就会说，首先他们会先选人，就是不管那个人是 A 党、B 党还是 C 党，那个人只要是我认识的，或者是我在报章上、在媒体上有看过他，他给我的感觉是不错的，那么我就会选他，不管他是哪一个政党，不理那党的背景。那么如果三个党的候选人我都不认识的话，都没有印象的话，那么我就选党。OK， 那么如果这些人我没有兴趣，我也不想选党，因为我对政治感到失望，认为说选了哪一个都一样，都会可能会跳槽，我就在家里睡觉。所以这个是呃我的一些朋友给我的一些 feedback。那么呃，赖生，你觉得说这一次华人会如何投票呢
1: ？我觉得呢。选人选党，它不能够成为一个好像说一个指标，嗯、就是、说啊，你应该要选人或者应该选党、嗯，这通常是看整个局势的发展。好像五零九的时候呢，呃，基本上所有对对国政不满的人都，你看比例非常非常高的各族的对国政不满的人呢，他们都不理会那个候选人是谁的。嗯他们就认作那个标志了，什吗？所以你说选人选党嘛，他在某一个特定时候，就是为了为了形式的需要，大家主要还是选党，就是说希望你这个党执政，打倒另外一个党、嗯。那么如果呢，在另外一种情况底下呢，就说，呃，选谁选哪一个党都没有什么差别的时候呢，嗯、那么这个时候人家就会去选人呢，选看哪一个。哪一个党的那一个候选人比较能够服务啊？我的选区啊，特别是周一会嘛，周一会就需要他当地的服务，所以我，我我个人的看法是这样。呃
0: ，文彪兄，你觉得选人选党都会有在家睡觉
2: 都会有三个都有。这次华人投票的意愿一般上应该不是很高、嗯，甚至可能可以用消极这个字来、嗯、来形容，有一部分又可能卡在新加坡、嗯、没有办法回来。他们当然，行动党是一直要求他们登记成为那个 Both w e n d 了，嗯，这样就会对他的选情有有帮助了
0: 。过了十八号了，来不及登记了。<笑>现在说、uh, so, 呃，就是从政党的角度来看的话，呃，你们认为就是土团党认为说这一次华人的投票倾向会会怎样？是不是还是跟五呃五零九是跟二零一八年差不多一样？还是说，哎，这次会可能会像马六甲这样，就是出来投票的可能就会投行动党。那么，如果不出来投票的话，其实间接的是对，呃，这个布里卡丹跟马里山有利。到底你们怎么看
2: ？呃，其实我看马六甲的那个分析哈、哦嗯，华人选票应该还有八十几个 percent 是去西门哈、哦。八十多、嗯，哎，我我我收到了，我我应该应该是对的、嗯，所以只是那时候在马六甲的情况是投票率太低，华人出来投票的的那个意愿不高，嗯、太低是那个拉低行动党在马六甲的那个一席的、嗯、的,的胜呃胜算，所以这一次罗佛州这个几个因素就是这个投票的意愿呐，嗯，跟卡在外国这个、嗯、这个如果都发生的话，当然就对行动党不利了，如果这些都能够。出来投票的话，看起来行动党这个华人票的的那个发现率还是相当高的
0: 。那么公正党的情况呢？公正党就比较比较难说了、嗯
2: 。我是觉得公正党应该得不到太多华人选票的支持啊
0: 。那么啊、呃，他们之前竞选的，比如说呃 ，Permanis， 还有这个乌格巴都，你你的你的观察会是怎样
2: ？啊、呃，只有这两个会比较有机会。就是呃呃，公正党会比较有机会，其他的都不太乐观，其他的就应该比较有点难度啦。嗯，因为我看五零九之后，公正党的议员一般上跟社群互动的那个不太够，嗯，就尤其是华人选民这一块嗯，应该接触互动都都不多。以以新三那个是国会啦，新三的国会议员，我相信现在很多人都叫不出他的名字啊。啊嘛，你讲，哎、我说，即使在新三的的选民都不一定叫得出他的名字，甚、嗯、至、嗯、街上经过也不会认得他。我跟你说
0: ，是因为他没有出来走动呢，还是因为那个小刘的印象太过深刻了？<笑>都有
2: 可能了，都有可能。应该是我觉得他没有太大的曝光率了，嗯、可能跟华社的互动也不太高，嗯、媒体的那个，我觉得都都很少看到他的他的新闻啊。可能他在马来报啊，还是英文报那些地方，可能会有一些一些曝光率。但是我觉得在华人媒体这块，他几
0: 乎是零、啊。嗯，那么两位如何看，在新加坡工作的柔佛人这一次，他们是不是没有太大的意愿回来投票？我们不要讲那个邮寄选票啦，就是回来投票的话，我我我会觉得说那个成本太太高了。这几天
1: 有一个迹象不同，嗯。呃，不知你们注意到吗？就是这个马来西亚的政府有宣布说，已经在跟新加坡安排了，要开辟一个通道让，让呃选民哦，要投票的选民当天可以进来。嗯、不过你有注意到有这样的一个新闻吗？没有留意到，好像有这样的一个新闻。嗯、不过他说要等等待这个新加坡政府。要还要跟他协调做了，就有这样的建议了，不还要跟他协调做。我就稍微有注意到这样一个新闻，到底谁发布的，我就我就忘了。不过从一种迹象来看呢，可能是国门，国门的内政部长是是很大啊，算哈。对，国门可能就认为说，诶、呃，要赢的话呢，就希望多一些在新加坡的，在选民，在选民通常不会投投国政的。对。<笑>大部分不会投给国政的，都是大部分投西门啊。如果有一个有一个通道让他们进来，可以增加这个反国政的胜算、嗯。但是这个反国政如果真的来的话，是得意到国门或者得意到西门，我们就不懂了，嗯、对不对？嗯。那从呃西门这个角度来讲，马六甲的选民呢，他们是比较跟新山的选民有一个很大的差别。嗯、马六甲他们。水平就是本土的，嗯，那么他们一般对政治的热忱不是很高。嗯、那么已经到外地工作的人呢，嗯、特别是当时，口碑这么严重，是吗？嗯，嗯所以呃，投票率非常的低。但是在新山的特殊情况就是，新山南部哦，有很多都是在新加坡工作，嗯,嗯这些人口呢，都是从北马下来的，北马下来的华人呢，基本上，呃，反国政的的比例是最高的，嗯。槟城啊、霹雳、吉隆坡这带下去的呢，嗯、呃，都是不管是谁，只要你是不是国阵的票，他们都会投的、嗯。如果让这些人进来，呃，西门的胜算就高，就是它跟马六甲有些不同，在特别是在南部，因为大量的、
0: 嗯
1: 、南部这一带哦，大量的那个选区，最近你看呢、啊，这两年来哈、哦嗯，很多公寓空住，很多的那商店。没有办法开，就是因为这些人困在新加坡没有进来，没有消费了，整个市场非常的非常的淡。呃，这种情况底下，在我看呐、啊，如果真的有开放让新加坡这批人进来，嗯、对西门跟跟国门可能都有一些好处了。嗯、对国政就比较比较吃亏。然后你说到呃西门来说，到底你是不是说？你一定要靠到这些回来投票的人，从各地回来投票、嗯，还是说如果他们没回来的话，西门有没有可能守住他们的这些过去赢的这些基本盘呢、嗯？这就有一些新的形式在在出现了嘛？哪一些新的形式呢？啊，这点我就想、啊、非常明显的，这个是非常明显的，嗯、这个就是因为穆大的关系了。哦，穆大，嗯，你看哦，穆大的出现，谁谁最反对呢？包括 pass， 嗯 ，pass。他弟公开的说，他说“牡丹呢就是行动党的傀儡”，然后他就警告他的所谓的教徒，呃，你如果谁呢把票投给这些人呢，就不能上天堂啊！最近他说了这样的话、嗯嗯，对吧？他就用了一种宗教，是说这些是魔鬼来的，呃，我们不能把票投给他们。啊，因为行动党是魔鬼嘛，嗯、那么魔道是行动党的傀儡嘛，所以我们不可以把票投给他们、嗯，不然的话不能上天堂、嗯。我刚刚看到他，他有这样的一个报道、嗯，所以来讲呢，就说他们都感觉到一种受了一种威胁，只、嗯、能说有人感觉到受威胁呢，就表示说你你有一定的威胁能力了嘛。嗯。嗯那么另外一个呢，就是呃，乌统反而好像比较淡定，嗯，比较无所谓，反而是公正党。嗯，共产党很怕毛毛大取代他，因为共产党今天已经差不多，他的整个气势已经没有了。如果西门继续，就说行动党、诚信党继续被共产党这样抱在一起哦，他们呃，这回输面非常大。从马里角我就看出了，那、嗯、行动党有行动党很多困难嘛，嗯、这个党里面到底他的路又应该怎么走？嗯嗯、是你要走。变成一个是纯华人政党，还是你你要搭帐篷，是吧？所以这几边选民对对这个党的认可有很大的差异，这党也非常困难，非常难发展下去的。所以今天呢，如果有一个新的新的势力，年轻人的势力出来，我刚才说，哎，我看到他就说，他能够打破僵局啊，他能把整个沉闷的这个国这个国家局势呢，会会受到他冲击。尽管有些人说啊什么他，呃，年轻人在啥地什么，年轻人二十多岁出来，我们要知道他一定会跌倒的，跌倒了还能够爬起来，我们就要给他机会。啊，你不能够说，啊，总是要把那些新生的事物呢，你就要在在讲保重啊，你就要把他捏死。嗯，因为我们看到他可能可以带来的冲击，不管以后的走了这个人会怎样，但是他指他给我们国家指了一条新的路。嗯啊，江山代有人。这个人才出来的哦、嗯，就算他倒了，这条路只要是对的，以后更多的年轻人就会朝这个路来走了。这是我的看法。所以呢，你看，他很明显的，共产党是非常的害怕我们的、嗯，所以他玩臭嘛、嗯、啊！我,我 face b o o k 不是这样写，嗯、我跟他算算了那险去，你推给人家三个呢就保死的。嗯、啊，那么你们谈判的时候呢，在我们看就是说，你们三个党行动党啊，好、啊，前、啊、进党啊，共产党、嗯嗯，你们先分配好了。嗯嗯嗯啊,啊！你拿二十，你拿二十，我拿十六，然后，呃，这个木刀进来呢，我们每个党给他三个席位，其中两个是土团的，嗯，啊，有把握赢的，另外一个是乌统的，都不要紧，嗯，因为不能够给他赢太多嘛，算上一下，呃，土团党上去赢巴西嘛，嗯，这巴西给他去打，嗯，配四个乌统的强席，嗯，这这八席里面可能他也可以赢到四席，嗯，啊，这是一个大家都认为可以不错的。但是最终反对的呢，就是公正党。呃，好的选区，他说是我的，以前是我的。嗯，那么你说选区是你的，我说我老爸以前也竞选过，是我老爸让给你的嘛，<笑>是吧？哦，以前人民党也竞选过吗？牛头党也竞选过吗、啊嗯？牛头党不是回来说，哎，让给我牛头党回，让给社会主义党回来。嗯，不能够说那个选区是你的嘛，是吧？你都没有在那边赢过，对不对？嗯嗯、所以我觉得公正党是已经是很糟糕，很糟糕了。他他没有。当然，他自己本身受到威胁了。他知道以后呢，这个穆达上来的话会取代他。但是，行动党跟诚信党他们会看得比较远一点。他们知道这回呢，这样的部署呢，可以帮到他们很多。最近先做呢，很多危险区是吗？可以，因为说攻这个穆达进来，可以最少可以号召到一些年轻的的马来族啊、哦，马来青年呢、啊、会开始关心政治，那么这样一来，他的票可能就会投给你了嘛，对吧？现在问国家最主要就是我们这个最大的这个族群，他们的这个政治政治意识非常的低落，几乎他们只懂得在在务统哦，或者是国门这边选择嘛，他们就没有其他的那种想法。但是现在是自信时代了、哦，自信时代，我们参加过不谢运动，我们就知道了。就是单单在 i n t e 印度内，这些号召号召啊、哦，一大堆很年轻的哈，青年男女从来没有搞过政治的，他们都会涌上街头了嘛，是吧、嗯？所以这次你这个我说他这个是一个黑黑旋风黑色的风暴，看来嗯
0: 看来赖生对牡丹的这个评价都相当高 ，OK 也、啊、也是蛮多啊年轻人的参加社会运动
1: 几十年、嗯，我们知道社会运动的发展，嗯、它它会有什么样的一种轨迹啊？就算不是菜沙地，这个东西迟早要来，它怎么呢？它代表什么呢？是吧？因为你这个国家要带动改变哈，第一，只有年轻人。才能够带动。第二呢，他必须是最大的这个族群，是吧？对。如果你知道了，那么现在刚好有这样的一些人能够召集，他这个力量是，如果你用《孙子兵法》来形容他呢，他就是千仞之上，千仞之上滚下来的石头，是势不可挡的。就算没有他，这个路已经被人家看到了，是吧？这个路就会走下去了。国家改变的机会就来了。首先，他应该能够带动到协助西门这两个党，可能以后呢，共产党好啊。文彪兄好像有话要讲一我有点东西共产党可能就要让路了，因为你跟不上来，你要让路了，就组成一个新的联盟嘛，慢慢就能够制衡这个政如了。好，打住，来，
0: 文彪兄，你的时候了。觉得
1: 这个就就又掉进了从不先
2: 开始的一一一个思维，嗯，就是西门这几个政党，嗯，要走捷径，嗯。哎，谁能争取马来票？嗯、就是我的朋友，嗯，公正党不行了噻、啊，嗯，我就找慕达拉，好像有希望吗？不好意思啊，我那几位大家对功能的，我、哎哎啊、我就是就从不先开始，就是就是、这个。不过实际的政治
0: 操作也应该是这样了，就是他确实需要马来票、啊呃。对
2: 对对，所以就我们就一直随着他起舞啊，就随着可能是行动党起舞、嗯，他说的，我们就哎，好像是对的。就他，因为他要马来票嘛，工社党没有办法给他马来票，嗯、我我就要跟他分道扬镳喽。就我达，哎、嗯，现在好像有个旋风，因为他懂得利用网络的力量，当然网络的力量，赖声德讲的非常的强，嗯、所以就从不谢开始，那是什么 lenness、嗯、一大堆东西。啊、就我方我们发现，我们都给网络骗掉了。嗯、不是要烧烧那个什么莱纳斯吗？结果没有啊、嗯，结果全部东西都没有实现，嗯、就是很多那个空洞的承诺。到最后连连那个 manifesto 竞选宣言都可以不认账的，就我我们不想我们的人再掉进这样的一个社交陷阱吗？还是骗不要讲骗局了哈，这样的一个一个循环里面了，就啊这个有点希望我就一窝蜂过去，哎那个有点希望我就一窝蜂过去，我还是希望我们的选民，尤其是华人的选民务实一点。
0: O、oh, K，、okay, 好，那么这里就问一个，呃，我觉得也是相当尖锐的一个问题，就是你以前是民进党啊，民、呃、进团的副团长，那么现在民进党是国盟的其中一员，那么呃，土团党本身呢又有非土著的臂膀，就是不是孤独，那么你们跟民进党之间的关系是如何呢？嗯
2: ，没有什么。特别的那个的关系哦，就一般盟党的关系啦，应该说
0: ，在见到以前的你的这个老战友，会不会很尴尬？没问题啊
2: ，我前星期六我才见到民进党现在的主席跟苏立主席。
0: 啊，刘华财跟吴东强，哎，对对，啊，两个都有唱过我们的节目
2: ，哎哎哎都星期六才遇到他们。嗯
0: ，那么你觉得民进党这一次，呃，可能这个问题有有一点它它，他<笑>是我我不晓得说你你会如何去回答，<笑> okay. 就是你你自己的你自己的感觉，因为他在呃马六甲周旋的时候是全军覆没，那么甚至连哥打拉沙曼那最多华人的这个一席输掉安贵进，那么这一次。民政党在罗佛是不是也也也很难打？虽然他之前有这个普曼尼斯有参政过，普曼尼也有赢过，然后跟这个斯库代，但是整体上来说，整个形势不仅仅是对民政党不利，嗯、其实坦白说对马华也不利。那么呃，民政党的情况会会会不会是更加糟糕呢？哇、嗯
2: 哦，这个问题非常的尖锐哈啊,啊，其实是。嗯，因为民政党以前在罗佛州只是竞选一国三州，嗯，所以基本上的资源啊、基层都集中在这几个地方。所以这一次，如果我觉得他应该会拿，就是比以前这三个多了，会分配到。嗯、而且我相信很多区不是他们传统的强区，
0: 嗯
2: ，其、就、实、是、一年前、两年前那单中比哎那个补选的时候、嗯，就很清楚的看得出来了。至少在那个地方的那个组织不强了，嗯，所以这次对很多人不单单只对民进党，就是是不是某一个股市的大鳄说了，就是退潮之后才可以看到谁有没有穿泳裤了，嗯啊，基本上就是这样子的情况。这一次会曝露出很多很多党的那个不足的地方了
0: 嗯，嗯，那么其实呃，赖生你怎么看？马华跟民政党这一次他们对垒的是西蒙的，啊，不管是行动党也好，还是公正党都好，那么其实他们也不太乐观，不管是马华还是不管是民政，甚至是土团党的华人华裔候选人，不是孤独的华裔候选人，是不是整个情况也不是很乐观？
1: 基本上，如果马华直接对垒这个
0: 了，通常是行动党。啊、
1: 嗯嗯。然我们看出，这选区里面呢，马华有机会那回两三个席位。嗯。但是呢，如果加上了另外一个属于清国门这边的，好、哦啊，国门的华裔候选人、啊、民政党的候选人的三角站里面呢？反而可能对马华比较不利了，因为他们呃能够吸收的都是同类的票。嗯
0: 、所以啊、
1: 嗯，所以如果直接对垒的话，就看选民人数了。嗯。哦，哪一个种族的的人数大概我们可以知道谁会赢？但是你多了一个党，在华人圈子里面来讲呢，就算民政也好，或者是这个呃叫什么
0: 土团，不是土啊土团派出
1: 来的华裔、啊、候选人也好。嗯因为他们要争夺的是同样的那一边的资源，对对对对瓜分掉那边的票啊、嗯嗯，反而对行动党会比较有利了、啊。嗯
0: ，OK， 那么呃，节目已经来到一个钟头多了。那么这里我选一些网民们的这个，呃，选一些网民们的这个提问，我刚才有有有有看到 ，OK， 这个 JWS 应该是我看应该是问你的，还、嗯、是说土团党代表如何看待你的新朋友，就是一党回教党，你怎么看呢？嗯
2: 、哦，这个问题，嗯、就是。这位朋友应该是应该是西盟支持者了，<笑><笑>这个问题可能可以先问行动党了，因为他们之前先合作了超过十年了。<笑>嗯、那么
0: 现在呢？现在你你怎么看这个、嗯、呃这个一党呢？是不是把它看成就是呃他们有他们原本的这个支持群众，嗯、就是他们可能就是守守住他们原本的这个群众，他他的这个基本盘，然后在选举的时候确保。一党没有上阵的话，他们就把票投给国盟，是不是这样的？就是很单纯的选举策略的考量，还是有其他的要借助呃一党的这个自他的这个竞选机器啊之类的这个东西，嗯
1: ，
2: 多少会有依靠一些了、嗯，因为就怎么样都需要一部分人马来票了。
0: 我这里也蛮多是 support m u d 的哦，我不晓得是不是呃关心实事的，他们都对 m u d 的评价都相当高。我在其他的场合看到的也是类似这一种的看法。呃，这个 Kokkin 就讲说非常赞成公正党已经退社，支持 Mudar， 然后土团党是乌合之众，呃，可能会全军覆没。看来土团党今晚的这个。网民对土团党也是比较批判一点哦。<笑> OK， 呃，不过根据你在巴西古当那边接触到的当地，你服务当地的这个社群，当地的这个华社，他们对土团党是不是很抗拒？认为说你们就是导致西蒙倒台的咯，就是因为你们这些叛徒喽。你你会不会被指责？嗯，到目前为止是没有。他们是他们是。选民们是给你们怎么样的一个回馈？特别是罗佛，因为罗佛之前呢是西蒙执政的、嗯，因为中央希莱登政变之后，那么不少都跑掉，才导致罗佛变天。这
2: 个、有有议员跳槽是导致变天的原因之一、嗯，但是如果会的人就应该先问为什么会跳槽
0: 了
2: 。嗯，为跳槽就那个政府已经做到不能够令民众幸福，你就要赶快。保持，反而是跳槽的人是保持住自己的民意、嗯。西门二十二个月什么都没有做到、嗯，你还不走？安华公正党他一出来，嗯、自己搞到乌烟瘴气、嗯，逼走了这么多人。这些人是自己想要走的吗？肯定是有有苦衷、有原因的吗、嗯？所以如果要批判的话，就是必须先要去了解
0: 出走的原因。嗯 ，OK。那么这里。可以投，喂、哎，这个不管是谁来、啊、的，应该是呃马华或者是巴厘山的这个支持者吧。Dennis c o l e 大家可以投的是穆大、马华跟国大党，然后另外一个对 p n 就是 Bali National PM Go Away。看来你们的 support 真的不是很多，至少在华人华人圈子里头，这个确实对对布萨都来说。呃，不是这么容易啊！如果派出非非非马来人的这个候选人的话，可能要要面对很要花很多时间来解释，不杀度的这个政治的这个理念。OK， 呃，最后一道问题，我先问呃文彪兄，然后你来总结之后呢，我就问赖森。OK， 那么现在给你。一句话的这个时间，那么你会如何说服华裔选民支持国盟？你认为国盟，特别是木有钉，有什么比国阵跟比西盟好
2: ？呃，就套用钉钉的话，嗯，比较清廉呐、啊，没有牵涉到那个一些太大的丑闻呐、啊，然后至少虽然呃。主要是这边啦、啊，就是国门，他们其实把对手的定位多数都在国政这边，所以主力这几场我听到的都是呃经济啦，就经济这方面都是要开放，好像呃穆玉丁他是国家安全理事会的主席啊，副首理事会的主席，哎，所以他就其实是主张开放边境，就把一切恢复正常。嗯这个就可以促进商业跟全世界的这个贸易啊、旅游的那个交流，给我们人民的那个经济提升，就回到以前这个疫情之前的水平。然好，第二就我们有个猫公部长叫阿兹敏，嗯，就其实他也是在这几场演讲，他都都有在说，很努力的在引进外资，比方讲那个名跑车博时捷，嗯。将会投资七八十亿在 Green， 嗯，这个就就是国民政府的一个指标，就是那个效绩的指标，就主要在经济方面呐、啊
0: 嗯
2: ，然后嗯，就是经济跟没有牵涉那个丑闻呐、啊，主要是这一点，哦、okay. ，这两点
0: ，谢谢。那么赖生，你。在啊、呃，在划船这么久，也在这个社交圈子啊、呃，这个社运圈子这么久，然后进来积极的，也在你的这个 Facebook 上有很多的这个独特的观点跟这个意见。那么你会如何给卢佛选民？一个一个看法或者是一个建议，针对这一次的呃，柔佛州选，你认为什么课题是选民最应该关注的，或者是他们在投票前最应该考虑的因素是什么
1: ？我认为呢，这这次大家应该都同意，就是说，这回的柔柔佛州选举哦，其实就就是即将到来的全国大选的一个前哨战嘛、啊。对，所以它的呃重要性就。意义就非常大了。那目前来讲呢，我们刚才说，这个国家的政政党政治呢是全面的碎片化了。嗯，不管是执政的阵营，嗯，呃，现在是打的你死我活，对吧？大家的争夺都已经到了你死我活的状态，嗯、国国政也好，国门也好。那么在反对阵营这方面呢，反对阵营方面也问题也非常的多，所以我。我很自觉的讲，我们很需要这个国家很需要一股新新生的力量出来，冲击它，使到它呢在下一届大选的时候呢，会呈现一种新的局面。它国家发展、政治发展，它都有一个规律哦。你要抓住那个规律，你要知道它这个、国家应该怎么走才走走出这个目前这个困境。基本上，我们这个国家现在已经在全世界的排名都已经跌到不清不楚了，嗯嗯、是吧？如果说探污指数来讲，是全世界算是最高的了。嗯、那么民族平等各方面的问题呢，太多，多到什么程度呢？多到我们不知道如何去解决。嗯、过去我们看到西门上台下台，上台、嗯嗯、下台也没用，所以我们对这些政治老面孔呢，嗯、基本上大家都没有好印象了。这、嗯、种情况呢，我们当然是。希望说有些新的东西出来，新生的事物不要去阻止它，让它发展，是吧？就算是跌倒了也不要紧，因为在发在这样的过程中，每个全世界的这种改革运动都是经历同样的轨迹的哦。它、啊、它一定是一种前赴后继的，只要路前面的道路看准了，后面的人就肯定是前赴后继的上来了，要有信心的。呃，我个人对
0: 你对年轻人是有信心，对的。好，非常清楚。这个这个可以说是赖生你的这个主题就贯穿了整场的这个访问。哈，今天非常谢谢赖生赖兄，还有叶文彪文彪兄，谢谢你们的时间，跟我们分享了你们的看法。下星期再见，拜拜。